0: Всем привет! Это новый выпуск поп-культурно-ископичного подкаста Escape от телеканала «Дважды два». У микрофона, как всегда, ведущая «Эскейпа» Аня. Уже больше, чем полгода мы выпускаем этот подкаст. Записываем истории о том, как попкультура спасает людей, как все ее составляющие, будь то сериалы, мультфильмы, компьютерные игры или даже мемы, умеют спасать, умеют лечить от боли, травм, умеют быть поддержкой и близким другом даже тогда, когда суровый пластмассовый мир вокруг побеждает, и другие методы помощи уже не срабатывают». В общем, мы тут про то, что поп-культура — это не просто развлечение, а мощнейшая терапия. Историю, которую вы услышите сегодня, понятна, я думаю, многим. Она про экзистенциальный кризис, про период, когда ощущение «я не понимаю, кто я», «я не знаю, что мне делать», «я живу свою жизнь не так, как мне хочется», про период, когда вот эта мысль затягивается. В одном из предыдущих эпизодов мы уже рассказывали про схожий экзистенциальный кризис героини Саши и про то, как Саша преодолела его с помощью сериала Джек благодаря этому сериалу. А сегодняшняя героиня Настасья, которая сидит со мной в студии, тоже вышла победительницей из борьбы с этим тленом, экзистенциальным тленом, и помогла ей в этом легендарная и, наверное, уже э, культовая инди-игра «Night in the Woods». Привет, Настасья. Привет. Да, спасибо большое, что позвала меня. Always welcome. Расскажи про себя, познакомь нас с собой. Не знаю…
1: Насколько я интересный человек. Я делаю очень много всего, но долгое время делала много
0: всего и так себе. Ну да, звучит, как обычно, неинтересно никому человеку. Конечно.
1: На самом деле, когда меня спрашивают, спрашивали последние уже лет пять, кем я работаю, я говорила, и это правда, что я занимаюсь продвижением культурных проектов. И, наверное, такой общий, но довольно исчерпывающий ответ. То есть я работаю и работала с разными видами искусства, и долгое время занималась всем, что касается того, как рассказать об этих проектах, как их завернуть, преподнести, что долгие годы не закрывала мою потребность создавать что-то самой. То есть это, это классная работа, uh-huh. ты встречаешь большое количество очень талантливых и не очень талантливых, разных людей, но как бы ты вроде как причастен к этому
0: миру искусства. Но это не твое все таки
1: Но ты ничего не делаешь, ты не сделаешь uh-huh. ничего сам. То есть я вот уже сейчас, как бы немножко оглядываясь назад, поняла, что вот в этом была моя ключевая проблема, что ты как бы варишься в этом, но ты не можешь найти смелости и ресурсы какого-то внутреннего, чтобы создавать что-то самому, и страдаешь от этого. То есть это такая плохая схема. Не буду ничего менять, останусь в этом. Ну, это такой safe space. На самом деле мы очень многие, мне кажется, я знаю многих людей, и такая общая проблема, когда ты как-то не можешь найти вот какого-то энергии, вдохновения, смелости, чтобы взять и рискнуть, потому что, когда ты что-то свое делаешь, ты прям рискуешь выставить себя на пост. Смешишь, рискуешь, что это вообще никому окажется не нужно, получить какую-то кучу осуждений. Или что хуже, что всем будет плевать. Вот ты что-то создашь, и там тишина. Перекати поле, никакой реакции. Это очень страшно, поэтому многие люди, они, как бы, вот они хотят что-то делать, но боятся. И говорят, я буду рядом с этим, вот я mm-hmm. буду около этого, и как бы буду вариться вот в этом мире, и должно этого хватить. И вот ну, мне в какой-то момент я поняла, что нет, не хватает. Да. Им нужно свое. Да, да. Но к тому моменту, когда я это поняла, у меня уже, типа, я выгорела. Вот модное слово сейчас, но это реально так. То есть люди выгорают, uh-huh. и когда ты очень-очень много вкладываешь в какие-то дела которые по ощущениям тебе мало что дают назад, то есть сил много вложено, фидбэка мало вот именно того, который ты хочешь получить, и ты действительно все, твои силы кончаются. Я никогда не думала, что бывает такое ощущение, тогда ты прям закончился, вот все, у тебя внутри больше никакого ресурса нету ни на что.
0: Но ты потратил силы и ничего не получил, как бы эти силы. Да, да, и ты вот просто такая
1: пустота и нет энергии уже ни на что в принципе. Ну как тебе кажется? На тот момент То есть Мой опыт показывает, что можно ее найти Это все восстановимо Но, конечно, вот это ощущение страшное Когда ты сталкиваешься с ним В моменте что...
0: особенно, да Можешь рассказать про свои отношения с поп-культурой? Как бы я уже тизернула, что мы тут будем про игру Ты геймер вообще?
1: А, вот, это самое смешное Я а, последний раз а, вот До карантина угу. Вот этого прекрасного Который недавно был юбилей 28 марта мы, мы пережили, мы вышли на... Мы в этом уже Но... год.
0: Ну вот это вот, посидите дома две недельки.
1: Ну да-да-да, мы все еще как бы сидим и не сидим. Такой немножко карантин Шрёдингера. Да-да-да. А, вот, э, я последний раз до этого карантина э, играла в компьютерные игры, когда мне было лет 11. У меня просто было очень строго в плане моего досуга детского. То mm-hmm. есть у меня такая классическая, интеллигентная петербургская семья, где, ну вот, ты отдыхаешь если ты с книжкой, то есть это от отдых. Это время...
0: мизинчик, классическая музыка. Да,
1: в остальное время ты должен ходить на... в музыкальную школу, на теннис, кататься на лошадях, заниматься языками, то есть ты должен быть прям пределе пределе. Угу. А, это, казалось бы, неплохо, но потом ну, не факт, что, что это хорошо. ребенку по-хорошему надо давать бездельничать. Конечно. И у меня был, типа, вот этот лимит, у меня был полчаса в день у компьютера. И я тратила его либо на то, чтобы распечатать рефераты, а я еще росла в то время, когда был этот модем, вот это Да, это был мой. Все дети
0: в 80-х, 90-х тебя глазами немножечко.
1: Тридцать минут скачиваешь одну песню на своем патриплее. И гордишься этим. Да, естественно. Ты еще ты прям думаешь потом, что удалять. У тебя есть эти 150 мегабайт, Это ты такой, вот какие песни лучшие. Нужна ли
0: мне песня Tokyo с первого альбома?
1: Аврил Лавин была моя слабость, да. Вот, и да, иногда эти полчаса я тратила на то, чтобы поиграть в Симсов, и все. То есть, вот на этом мое знакомство с компьютерными играми в целом завершилось. И надо сказать: вот насчет массовой культуры uh-huh. я долгое время была вот такой прям мерзкий сноп. То есть вот что... Ну, вот это, на самом деле, такая мерзкая псевдоинтеллектуальность. Ну то есть что а, тебе прям по-хорошему ну, нравится тебе этот фильм. Любишь ты дурацкие ромкомы из 90-х. Mm-hmm. Но ты, когда тебя спрашивают про любимый фильмы говоришь, ну да, конечно, Бергман. А, вот это мое Тарковский. Ну,
0: ранний-ранний Тарковский. Ну, во многом а... звучит как то, что ты говоришь «Интеллигентная петербургская семья», ну, как бы читаем принято. книги. Да, да,
1: да. Но хотя, на самом деле, типа, я очень люблю поплакать над дневником памяти, но ты как бы не колешься. Потом, слава богу, ты взрослеешь, и уж тебя совершенно не стыдно становится признаваться, что я все выходные залипала с чипсонами, пивом и пересматривала «Мстителей» прекрасно, вот, но и было в кайф, с... да, отлично, да, и там можно найти прям смыслы скрытые, если хочешь, если хочешь Порадать. можно и там подискутировать на глобальные Конечно. темы, вот, и а, если вот как-то кино и ну книги вообще мне кажется уже сейчас не считаются в целом за массовую культуру, ну вот что касается кино и музыки здесь как-то я уже разбиралась и в поп-культуре, в не поп-культуре какой-то альтернативной, то с играми вообще это просто проходило мимо меня, абсолютно параллельно. И так вышло, что вот с Night in the Woods я вот искренне пыталась перед подкастом вспомнить, как так получилось, что я начала в нее играть. То есть мне вот это не свойство, у нету там ни приставок, ничего, слава богу, она настолько не экшен, что она прекрасно на ПК да. но <laughs>
0: Она просто. же супер минималистичная, ее там инди-студия там... пыталась собрать за 50 тысяч долларов на Кикстартере. Да, ты реально четыре кнопки ты,
1: по-моему, используешь, вот эти пробелы, стрелочки, да.
0: <laughs> я смотрела утром еще, ну, перед тем, как го- когда готовилась к подкасту, смотрела обзор Громании, которые все там засрали, что, ребята вы вообще проходили игру каким-то лево- левой пяткой, абсолютно ничего не поняли. Громания очень сильно критиковала Night in the Woods за то, Oh, что oh, oh. там маленькие экранчики и у тебя мало что происходит на сцене. Грубо Ничего говоря, себе, мало что.
1: Мне так хватило, я три раза ее проходила. Не знаю. Громане а нам <связыч> есть
0: о чем поговорить, мои <связыч> хорошие Но, да, но
1: я, я, с другой стороны, и не геймер. Я, типа, вот, максимально не эксперт в этом. А, и я действительно не смогла вспомнить, как я на нее вышла, как так получилось, что я загрузила ее, установила. А, и это был удивительный момент такой, потому что а, я, когда объявили карантин, я нас отпустили официально на удаленную работу, и я практически сразу взяла билет из, ну, из Москвы в Питер. Uh-huh. То есть я там последние лет пять жила и работала в Москве, вот, и в Петербурге бывало редко. А тут я прям но ну, я уже чувствовала себя вот в целом не очень хорошо, то есть я понимала, что что-то что как-то совсем
0: ресурсы заканчиваются. Это вот как раз связано с тем, что о чем ты до этого говорила.
1: Ну, вот, да, с, э, в, преимущественно с тем, что я как-то вот понимала, что моя самореализация. Вот, просто в нуле, угу. а, хотя там и никто вокруг на самом деле не был в этом
0: виноват, но ты начинаешь уже в этом винить всех, кто попадает ну, тебе под руку. Все сразу в есть... штыки. Да. Все, ты работаешь на какие-то другие идеи, а у тебя свои гениальные идеи в голове. Да, да. да,
1: да. Ну или не гениальные какие-то, просто в любом случае они есть, а ты ничего с ними не делаешь. А, вот и я рванула в Петербург в, 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 в родительское, под родительское крыло. Угу. Ну, если я у меня там есть квартира, я ее сдаю, но там я приехала просто просто побыть с родителями пару недель, как все мы думали тогда, а, вот, и, во-первых, это было очень странное ощущение. Я долго не была в Петербурге, и ну, я бывала там несколько дней, а, и для меня я оттуда прям сбежала в свое время, потому что такой город мне казалось, что вот он наполнен какими-то сложными воспоминаниями. Там не знаком каждый кирпич, я гуляю по этим улицам, а, все обваливается, все какое-то... совсем связано с каждым домом какое-то печальное воспоминание в которое я не хочу возвращаться. Ещё
0: это уже не нужно сейчас Да, абсолютно. я уже
1: не хочу туда. И тут я вернулась, и э, вот я скачала эту игру, mm-hmm. а там, собственно, если возвращаясь к сюжету, кошечка mm-hmm. Мэй э, приезжает в родной город, там, как мы потом выясняем, что она бросила учебу, а, а у нее такой маленький умирающий городок, Конечно, он все-таки сильно провинциальнее и меньше, чем Петербург, но ощущение очень похожи. Вот mm-hmm. это настроение, когда какой-то упадок, и уже никто никуда не спешит, и никому ничего не нужно. И вот она сталкивается там, впервые за, там, она какое-то время была в университете год, и вот она возвращается к родителям, с которыми ну, непростые отношения явно. Особенно с учетом того, что ты, когда таким неудачником возвращаешься, то есть у меня вот это первое, что меня зацепило, вот это настроение, что у меня ничего не получилось, что вот я планировала, хотела то, 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 и ничего не вышло. Это, кстати, тоже как раз прекрасные звоночки депрессии, потому что это не так, и что бы ты ни делал, у тебя есть достижение. То есть вот ты жил все эти годы, у тебя есть навыки, у тебя есть друзья, у тебя есть проекты, которые ты завершил, они классные, но тебе кажется, что все не имеет смысла, что ты прям ничего не достиг.
0: И плюс вот. что, Наверное, всегда себя сравниваешь с другими, тем более с великими блогерами Инстаграма, которые каждый день сворачивают горы, у них 47 занятий по йоге за час, они... За последние три часа написали четыре книги, выпустили 27 вебинаров, и ты такой сидишь, ну, я сварил макарошки. Слушай, на самом деле
1: мы с моим психотерапевтом, естественно, все будет к тому придёт, что я пошла на психотерапию. Спойлер. Да, да, алёрт, но я думаю, это типа everyone sees it coming. Um, да, мы обсуждали этот момент, что просто в твоей голове есть вот эти абстрактные некие люди, с которыми ты себя все время сравниваешь. И в твоей голове это вот люди, которым как-то все очень легко дается, что вот они просто попали в нужное время, в нужное место, в нужный момент, и что вот на них как-то они сделали совсем чуть-чуть, и сделали, не подумав, что попало, и вдруг на них свалилась эта слава, и это вот такая удача. На самом деле, как бы очень четко для себя уяснила, не в то, что всегда будут люди успешнее тебя, всегда будут люди, например, которые у тебя появилась идея, они раньше ее реализовали, и они молодцы, а ты нет, а, и это будет, и это нормально, а, просто надо очень четко понимать, чтобы не, как бы не зацикливаться на них, что это не случайно, что эти люди, они вложили огромный труд, и что они не какие-то счастливые небожители без проблем, у них... Куча, примерно те же метания, сомнения, там, страхи, которые есть у тебя, там, неврастение, депрессия, ну что угодно, с чем ты сталкиваешь, это у них тоже есть. Никто а то, знает, что... как жить эту жизнь. Да. да, а то, чего они добились, это не свалилось на них просто так, это, это большой труд, это вот люди, допустим, вот им пришла идея в голову, как тебе, только ты ничего не сделал по этому поводу, а они прям вложились, запарились и сделали. И поэтому они молодцы, поэтому у них там какой-то успех. А, и не нужно, вот правда, ты себе представляешь, что каких-то абстрактных людей, которым все легко удалось, их не существует. Вот нету этих людей, которых ты себе возомнил.
0: А тебя прям сильно удручало, что ты, возом... ты, ты представила себе людей, которые справились с тем кризисом, которым ты была, и все хорошо, и все у них прекрасно, а ты не смогла. А, ну, конечно. А вот это все, это вот, все вот эти мысли, когда ты понимаешь,
1: что ты там в чем-то потерпел неудачу. К тебе, конечно же, приходит вот это, а я сравню себя с другими, а у них-то все хорошо. И второй момент, что а, вот если бы я начал раньше... Если да. бы я тогда сделал, вообще вот это вот сослагательное наклонение просто нужно отметать к чертовой матери. А, но оно тоже от него, оно приходит к тебе всегда, что вот а вот тогда бы, Надо если было. Да, да, вот, вот в то время, вот помнишь, у тебя была вот эта идея, ты вот если бы сделала тогда, а сейчас
0: уж что стараться. время мы биткоины хотели по 10 долларов купить, ребят.
1: Или yeah. можно было все рубли на доллар обменять тогда 8 лет назад. Больно в сердечке. Так вот, как бы не можно. Тут, как раз, нет, ты делаешь то, что можешь в своем темпе. И если там какие-то вещи ты не реализовал, значит, ну, значит, недостаточно хотел, или, значит, ты на тот момент был не готов. Не нужно тоже вот думать, это ужасная, это страшная мысль, что вот все поезда ушли, uh-huh. и теперь уже не надо и стараться. Но вот это все мысли, которые, когда ты в плохом состоянии, это все, что сваливается на тебя. Вот. И мне еще, как раз, возвращаясь к кошечке Мэй. Да, давай вернемся. А, да. Там у нее как бы э, В начале, мне то, что очень понравилось То есть вначале ты не знаешь всю ее историю То есть она тебе кажется просто таким Немножко колючим, э, ну не подростком Такой, да, насколько ей лет 20 По сюжету э, Вот, э, 20 лет кошечки. Э, да, ну вот она такой 20-летний, немножко депрессивный Неудачник, ты понимаешь, что у нее какие-то были Проблемы, но они раскрываются перед тобой Походу. Постепенно, ага. да, то есть ты вот их узнаешь. Э, и сначала она просто Гуляет э, вот по этому городу и знакомиться с его жителями, тут очень важный момент в игре, который меня подкупил, что ты должен быть там прям любознателем, ты должен везде запрыгивать на все крыши, разговаривать со всеми персонажами, потому что если ты этого не делаешь, то очень многие линии сюжета потом для тебя не раскроются. я как бы применила это на себя, плюс саундтрек. Там волшебный саундтрек, который мне очень нравится. Он состоит из двух альбомов. Он есть там и в Apple Music и везде, по-моему, а, очень красивый. Его написал, собственно, создатель игры сам, как бы он еще и композитор. И я в какой-то момент мне было как-то печальненько. Я включала этот саундтрек и ходила по Петербургу и прям заходила во дворы. Коже
0: прям... как круто!
1: Я такая, я узнаю свой город заново. Вот и ты вот я прям погрузилась в настроение вот это, да. Было бы мило. И на самом деле это очень правильный момент, потому что где бы ты ни находился, даже вот, ну, ты попадаешь, например, в город, в котором ты не планируешь быть, не хотел быть сейчас. Но это все ерунда, если ты достаточно будешь как бы смотреть по сторонам и интересоваться происходящим, и интересоваться другими, и тогда ты вот найдешь в этом свой прелесть. Но это, конечно, лучше работает, когда ты не в глубокой депрессии. Потому что... А я вот уже на тот момент, я была прям в ней, и еще не начала из нее выходить, потому что не очень понимала, что делать. Вот это вот у меня была растерянность абсолютная. То есть это, знаешь, на самом деле, уход в Полнейшую депрессию, такое глубокое депрессивное состояние, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты катишься туда, но это такой в поезд и локомотив, который ты не можешь остановить. То есть вот он едет, 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 ты понимаешь, что сейчас будет обрыв, что это все падает, но ты ничего, ты просто такой наблюдаешь, на берегу сидишь, такой, ну да, мы сейчас окажемся в полной жопе. Ну как мне, this с fine. Да, 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 вот абсолютно. И Горящая собачка. Да, и там как раз очень показано классно в игре, потому что она же возвращается, и... Как бы все внимание сначала на ней, потому что человек в глубокой депрессии, он очень сфокусирован на себе. Конечно, Все
0: через призму у тебя происходит в мире исключительно. Да,
1: у тебя нету просто абсолютно ресурсов на других, и поэтому ты прям отвратительный в этот момент человек, ты прям неприятный, и надо вот отдельно э, вот люди, которые твои Ну, семья, твои друзья, какие-то близкие, которые тебя в этот момент не забивают на тебя, а продолжают поддерживать. Собственно, для меня игра на самом деле об этом, потому что там вот из всех кризисов кошечки Мэй ей помогают выйти ее друзьями, Друзья и ее семья. И это вот такие столпы, которые тебе могут помочь э, выйти из депрессии, но надо очень четко понимать, что у тебя в этот период ты прям отвратительный собеседник, ты настолько эгоцентричный, ты, ты можешь говорить и думать только о своих проблемах, ты вообще не замечаешь, что происходит у других. И в игре это супер классно раскрывается, потому что по ходу повествования тебе сначала кажется, что вот Мэй она такая прикольная, классная, у нее просто проблемы, а все вокруг какие-то мерзкие, типа не поддерживают ее. Это их... вот эти вот диалоги, когда ты там на крышу куда-то забираешься,
0: прыгаешь. Нет, ну,
1: нет, и рандом, нет, там даже скорее вот когда она возвращается, у нее есть uh, мои любимые, ее прекрасные друзья, Беа, uh, Крокодиллиха, uh, вот, и пара, uh, гей-пара, собственно, Грег, и забыла Ангус, uh-huh. вот, или и медвежонок, а, и это вот ее такие суперстарые друзья детства, и они вначале не очень рады ее видеть, собственно, как и родители, не то что прямо супер рады ее видеть, и тебе кажется, что вот это они такие мерзкие персонажи, вот, и ей так кажется.
0: А ты на этот момент еще ничего не знаешь по сути про проблему Мейко. Ты не знаешь
1: и про ее проблему, а главное ты не знаешь про проблемы вот этих людей. Там по, по ходу повествования ты с ними больше общаешься, больше, и ты, например, узнаешь какие-то вещи, да, у моей депрессивное расстройство очевидно, и проблемы там у нее. Issues, как бы у нее проблемы с эмоциями и гневом. Но ее друзья они не бросают ее. Они с ней вот так типа колюче иногда общаются. Потому что, например, ты узнаешь, и Мэй узнает, что у Бея, например, ее подруги детства умерла мама от рака. Она настолько сконцентрирована была на себе, что она даже не спросила. Она приехала, она не узнала об этом. И ты узнаешь это где-то в середине игры. И что вот Бея, она бы и рада впасть в депрессию и бросить колледж, uh-huh. только у нее и денег нет на колледж, и сама она там ухаживает за папой, который не может нормально работать, и в свои 20 лет те же, что и мы, там держат магазин разбирается с бизнесом и наймом сотрудников. И это в я...
0: середине ты это узнаю Да,
1: да, и она такая, мне вообще-то как бы очень классно, что у тебя депрессия, да, говорит, я не могу себе ее позволить. Добрый вечер просто. Вот, или там, например, ее чудесные друзья Грег и его парень Ангус, причем запомнил, мне, есть ну не похожие знакомые, потому что все персонажи фильмов и игр они очень однобокие, как бы это совершенно другие глубокие люди, настоящие. Но у меня есть мои друзья, пара и вот один такой немножко зетагрек, который постоянно его тянет на приключения, Он такой давай туда, давай возьмем, давай сейчас ночью на крыше, вот. Они еще в игре это классно называют crimes, crimes, let's do
0: crimes, Хотя вот. Это просто типа жалости.
1: Ш- ну, ну да, по факту это немножко вандализма, такие безобидные шалости, типа побить битами. за брошенные машины какие да, да, да. Это очень круто. Вот. А его молодой человек Ангус, он, наверное, такой очень рациональный. Абсолютно как бы с такой математически-научной точки зрения смотрит на жизнь. При этом он очень... Он очень эмпатичный, то есть он прям понимает людей, поддерживает, очень все прощающие. Просто он про рацию. Да, да, и ты тоже узнаешь, почему так, потому что его там… Конечно, я рассказываю игру про анимированных животных, и там (laughs) классные проблемы. У нас весь
0: подкаст про это, (laughs) Да, да, да. говорящие кони, анимированные животные. (laughs) Да, в общем,
1: милого Мишку Ангуса в детстве очень сильно бил отец. И у него, как бы, ну, то есть из-за этого он не мог объяснить, как бы, ну, в общем, то- только с рациональной точки зрения он решил объяснять вообще вещи, происходящие с ним, типа, не впадать вот в эти все какие-то мистические, как духовные. Защита. Да, да, потому что тебя это сильно заземляет и позволяет тебе вот объяснять мир. А плюс еще вот там, мы знаем, и тоже вот мне кажется, что он ой, вот такая классная пара, вот вместе, там, они планируют переезд оттуда в большой город. И, а пока оказывается, что да не, не классно То есть они, на самом деле, Паша тоже на всех работах Чтобы скупить денег и они единственная пара геев В очень провинциальном маленьком городке
0: Что уже вообще, говорит больше, чем нужно
1: Да, вообще не классно И там понятно, что эту игру писали Канадцы, которые все таки более толерантные, mm-hmm. чем наши Но и там есть эта проблема А уж если, например, примерить на Россию Вот быть единственной парой геев на старшке. Ага Классно, наверное, прям очень комфортно. Uh, вот, и ты как бы вот действительно это очень здорово показано. Вот эта штука, что ты узнаешь персонажа, ты понимаешь, что у людей вокруг моих много своих серьезных проблем. Это не умаляет, то есть это, uh, это не значит, что вот если тебе очень плохо, у тебя депрессия и ты не можешь нормально функционировать, uh, не надо на себя еще взваливать вот эту вину, что ну а других то хуже, вот, а дети в Африке голодают, а я тут со своей милениальской депрессией. Нет, так делать не надо потому что нам всем даются свои проблемы, и мы должны справляться с ними как можем и на это потратить усилия. Но потом, когда тебе станет немножко полегче, мне кажется, тут правильная вот эта штука, немножко такой кэшбэк, в общем, своим вот людям, которые тебя в этот момент поддерживают. Очень классная метафора. Да, а тут ты такой, у меня появилось немножко ресурса,  — а, давайте теперь я Чуть-чуть вам. послушаю про вас, может быть, что-то для кого-то сделаю. А, я вот сейчас стараюсь вот в этом тоже ключе, потому что... Уже выбравшись из... Ну да, пика, да. То сейчас ко мне появляются уже... Возможности, ну как минимум а, узнавать, как дела, как минимум послушать, как минимум не, не перетягивать весь разговор на себя что очень свойственно людям в каком-то глубоком кризисе. Ты а когда вот... ты была в Петербурге, ты вот все на себя, да? А, ну, я, я тогда просто, я даже не понимала уже, как функционировать, понимаешь? То есть я не понимала, как делать свою работу, я не могла уже ничего делать. А, я понимала, что я в тягость людям, которые даже вот мои близкие, но тоже не могу, то есть я не могла менять это. То есть я прям вижу, что вот, ну, со мной неприятно, со мной тяжело, я это осознаю. Но сделать ничего не могу. И э, вот ну, на тот момент я, конечно, поняла, что вот это не решит... Я не знаю, как решать это. То есть вот ты признаешься себе, что ты, э, ты видишь, что проблема есть, э, но как из нее выйти, ты в таком лупе. И ты не можешь самостоятельно. И вот в тот момент я начала э, вот активно искать психотерапевта. При том что это на самом деле я его начала я чувствовала вот я еще когда наступил двадцатый год и мы еще все не подозревали, что нас всех накроет нашим общим всеобщим кризисом, потому что но ну, это повлияло даже Конечно. на самых здоровых людей вот этот постоянный внешний стресс сколько бы ты ни говорил что ой, Типа, это у, у вас там вы паникуете, а я не паникую. Да все, все паниковали, всем было тяжело, всех надо ну, было пристраиваться. Даже Сначала
0: с... ты каждый день читаешь, смотришь цифру заболевших, потом тебе тебя выходит привычку, и в какой-то момент ты не замечаешь, как ты просто головой летишь по наклонной абсолютно да, из-за да, этого. Да, даже ты выходишь
1: на улицу, а там люди в масках. Но ну, это абсолютный слом системы. Я в какой-то момент смотрела фильмы и ловила себя на том, что я там сцена в метро снята, я думаю, а почему люди не в масках? Странно что-то, что-то не то. Yeah. <laughs> то есть вот все перестраивается. Вот, и я начала еще, Я тогда понимала, что что-то как-то вот не туда я двигаюсь. Я начала искать терапевта. Например, первый психолог, которого нашла, это был такой, типа, супер-бодрый московский психолог, который... Ну, как бы в моем случае она очень классная. Она вот э, для людей, которые как раз хотят как-то найти новые стороны своей профессии, ну, которые все полегче. Но для меня она была, например, вот как пластырь на гангрену, то есть
0: не то, что тебе было нужно.
1: Абсолютно нет. Вот. И какое-то время проходит для того, чтобы найти своего специалиста. Это очень важно. И это тоже был для меня тяжелый момент, потому что я пошла уже, я прям приходила, и я в таком прямо отчаянии была, типа, что делать, я рыдаю, я не понимаю, что делать, и к какому-то специалисту я пошла, там мне просто выписали таблетки, что вообще не не для меня тоже было. То есть кому-то помогает, но это не мой случай. Там кто-то, я разговариваю, понимаю, что человек не понимает меня, и на это, конечно, тоже, то есть у тебя уже нет ресурса, а ты все равно должен искать еще да. кого-то, но мне вот прямо я не сдавалась, вот это я прямо задал этому нет. Я типа у меня просто вот это то, что меня спасает, я дико упрямая. Вот я прямо упрямая с лица. А, очень часто это меня приводит не туда, потому что очень часто я упираюсь в какую-то цель. Но она мне на самом деле не нужна, но я из принципа (laughs) Нужно добиться. (laughs) Да, 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 да. То есть не всегда хорошее качество. Но тут я такая, ну нет, типа, я мне станет лучше, типа я из этого выберусь. Я нашла в итоге своего, своего прям, психотерапевта, и вот потихоньку, то есть. э на, на терапию сложно ходить, потому что э, в моем случае, опять же, говорю, кому-то э, терапия, я всем ее советую, и вот то, что осознанность, психотерапия, я прямо теперь... А себя. Да, да. Ты как бы я теперь адепт вот этого всего, но всем нужно разное. Просто в моем случае у меня были настолько глубинные проблемы, что решить их было невозможно без какого-то такой сильной перестройки себя, что ты себя как бы деконструируешь. А это очень неприятный процесс. То есть в него, я, если бы мне не было так плохо, я бы в него не вписалась, потому что ты узнаешь про себя очень неприятные вещи, а самое страшное ты отказываешься. От вот вещей, за которые ты держался То есть от банального Что там у тебя есть какие-то вот любови Которые ты считал очень важными Или какие-то люди, за которых ты цеплялся А тут ты признаешь, что нет Они не важны Это просто твои проекции твоих неврозов Это прям вот твоя
0: история, чего ты отказался.
1: Да, я я очень много перестрою То есть вот какие-то вещи, куча иллюзий За которые ты цепляешься, их прям больно отпускать. То есть, это прям болезненная штука. Ну, потому что мне кажется, ты на них функционируешь. Ну, тебе кажется, тебе кажется, что ты на них функционируешь. То есть, тебе кажется, что это, э, как бы такая твоя несущая конструкция, но на самом деле это вот твоя иллюзия. То есть э, это очень просто ломает. Вот ты отказываешься от каких-то там своих ложных, неправильных, ну, неправильных для тебя, надежд, идеалов, каких-то иллюзий по поводу других, по поводу себя, по поводу там, того, как устроен мир. И это прям болезненно сначала, то есть как какие-то, я не знаю, как будто ты себя из полипы, из себя какие-то понимаешь, которые на тебя паразитировали. Но ты к
0: ним привык уже. Ну
1: да, они уже дорогие, родные. И вот. Потом какое-то время, если ты без них подышишь, немножко подумаешь, я говорю, ну вот, типа, по, опять же, поговоришь, возможно, еще пару раз со своим психотерапевтом, подумаешь еще, и ты замечаешь, что тебе дышится-то легче, что вот те вещи, которые тебе казалось, ты без них не можешь жить, ты можешь. А, да, там в игре еще важный момент, такой глубинный, сюжетный, это вопрос веры и Бога. Я какую игру я еще могла полюбить, конечно же. А, вот, и он как бы идет параллельно. То есть в, а, там очевидно из сюжета, что Мэй воспитана все-таки в религиозной традиции. То есть ее мама, она работает в церкви. А, и у Мэй случается вот этот как раз кризис вот этих божественных смыслов. Что... Чего-то большего? Ну вот, когда тебя воспитывают, я не, не я воспитана в религиозной традиции, но все равно у меня там свои траканы <laughs> в этом смысле, но ну, мы все во что-то верим. Да, То есть да, какие-то да. призрачные надежды в том, что вот во всем есть смысл. Даже карма это тоже вера. Да, что нам, например, что мы будем поступать хорошо. И нам в ответ тоже будет хорошо. Это нет, что кто-то сверху она заботится и нам сулит как бы в итоге счастье, нет. И вот она сталкивается с этим вопросом, что если есть вера, есть Бог, ты вроде все делаешь правильно, а у тебя все не получается, вот все не так, ты пытаешься, пытаешься, а фидбэк ужасный, ты несчастен. И там как раз идет вот этот момент божественных смыслов, которые раскручиваются, что она приходит, это деле, супер, это еще и достой эта идея из Достоевского. На самом деле, и потом и всякие мои любимые писатели типа Селлинджера, Фолкнера, ее подхватили: что божественный смысл они непостижимы, что да, Бог есть. Но если ты ну, человеческим разумом, его смысла не понять. И как бы, да, возможно, у него есть план на всех на нас, но никто тебе не обещает, что ты счастлив в этом плане. То есть, <laughs> как бы, вот, и... Ähm,
0: даже верить в это — это все равно вера. Ну, вот меня, я
1: в это верю, мне это не то чтобы прям помогает, я такая, лучше... Может, оно не должно. по барах Да, вот, в том числе, там вера, она не должна тебе помогать, и она не должна тебе мешать, Uh, как бы реально смотреть на вещи и на свои силы, и на то, что ты конкретно, ты хочешь делать, и на свою ответственность перед собой и перед другими. То и есть про Night the Woods вот это самая идея как раз доносится? Ну, она в конце встречается с Богом, <смех> который на самом деле это очень, это такой очень страшный такой тень гигантского кота с огромными огромными э, глазами без зрачков, который ей если это потрясающий такой кульминационный на самом деле диалог э, чем-то вот сродни тоже разговору в э, дисколизиуме. Э, когда он ей по сути говорит, что очень странно вот я тут сижу на своем пустыре, Ко мне постоянно приходят какие-то маленькие люди, они задают мне какие-то вопросы, что-то у меня просят, а я не понимаю, почему. И это такое, да, то есть вот вот там вот Все работает
0: не так, как ты веришь в
1: это. Да, что просто ты вот то, на что ты можешь рассчитывать, это вот не какие-то ложные смыслы, это не какие-то надежды, это не какие-то веры. Вот у тебя есть конкретно ты, ответственный за свои поступки. Если тебе повезло, друзья и семья и люди, которым ты вот не безразличен, э, все, типа, плеши от этого, а, и от каких-то вот этих ложных иллюзий э, очень полезно избавляться, то есть э, как-то более реально видеть себя, более реально видеть окружающий мир, разбираться в механизмах, как он работает, и как ты работаешь, а, да, и и, как бы, и тоже и э, вот иногда мы просто я столкнулась с тем, что вот есть какой-то такой образ, я представляю вещи как оно будет, когда я их сделаю. Ожидание ты... такое да. очень четкое,
0: очень детальное. Конечно, и
1: тебе уже не хочется, ты уже за... отделать реально, тебе уже не хочется, ты уже все представил, оно в твоей голове, это идеальная картинка, и ты там идеальный, и такой, а, а теперь реально что-то делать, оно еще вообще-то в... не так все
0: будет. Да, разочаруешься миллиард раз, да. нафиг оно нужно.
1: Это, кстати, как огромное количество отношений, когда ты влюбляешься в человека, и в твоей голове это вот такой человек.
0: Прекрасный, пушистый котик. Конечно. Да.
1: У вас вот это типа, прекрасное совместное будущее там все. А э, если ты начинаешь реально вписываться в эти отношения, прям реально начинаешь его узнавать. И такой, а не, меня обманули? <laughs> все они почему Он не так, так? Все не так. Он не идеально постоянно, но это у него своя депрессия, у тебя своя депрессия. Очень все тяжело, то есть, но вот, от этих людей очень сложно отказываться, но очень нужно, потому что можно переучиться и научиться как-то получать удовольствие не от своего выдуманного мира, и, а ну, от, от, от реально происходящих вещей, от реально окружающих тебя людей. Вот, и они все еще кажутся такие хорошие. Вот в игре, они действительно, там в трудные моменты, вот эти вот друзья, которые тебе часто кажутся мерзкими, эти родители, которые постоянно ворчат, они все-таки прям волнуются за героиню, поддерживают и в нужный момент оказываются рядом.
0: А ты как-то изменила свой взгляд на друзей, на родителей, вот когда ты вернулась в Питер в ту атмосферу, где, в общем-то, тебе уже не очень нужно было это все, и ты, в общем-то, тоже такая в депрессивном состоянии. Все кажется, что все вокруг неприятные люди, все тебя в штыки воспринимают, все лишь бы тебя уколоть лишний раз. Из-за игры у тебя как-то изменилось восприятие? А, ты знаешь, я удивительным образом,
1: наверное, сама игра, она меня просто именно поддерживала чуть-чуть на плаву в тот момент… И она действительно меня очень сильно подталкивала к тому, что нужно решать вот эту проблему. Что вот я её смотрела, потому что ты не можешь мыслить настолько ясно, то, как я сейчас рассуждаю, и то, какие выводы я делаю, и то, как я уже ее вот для себя проговариваю сейчас и понимаю сейчас, это я уже все делаю каким-то ясным умом. На тот момент она просто мне очень сильно совпала по настроению, я в ней находила для себя вот какое-то успокоение, да и сюжетный тоже, получается, совпало. Да, Ты да.
0: возвращаешься, кошка моя вернулась к себе домой.
1: Абсолютно. Все референсы очень похожи. Персонажи, узнаваемые друзья похожи, там, родители похожи, потому что они у меня тоже, типа, очень расположены ко мне, просто у них все равно своя жизнь свои да, да, да. Вот, а, и свои проблемы. Вот и там вот это вот все, я как бы просто за это уцепилась, и она почему я несколько раз, там много раз прям ее проходила, а, потому что она мне как-то по- ну, помогала удержаться на плаву и помогла прийти к выводу, что вот Я найду в себе силы, я обращусь за помощью, как бы я найду вариант, чтобы мне стало лучше. А, а вот как бы я, знаешь, таким уже вот эти все вещи, насколько она то есть почему она меня зацепила, почему она такая вот родная и близкая для человека, находящегося в депрессии, я проанализировать смогла уже потом.
0: Ну, потому конечно, что а я стороны. уже сижу на терапевте, какие-то вещи, я их прохожу, я их обыдываю. Я такая, а, так это же было в «Night in the Woods. На самом деле, даже сейчас вот ты рассказывала, когда вначале про, в общем-то, завязку своей истории, своего кризиса и про завязку «Night in the Woods», если выкинуть, не пони- ну, то есть если не понимать, про что конкретно ты говоришь, это были очень схожие даже в выражениях моменты. Mm-hmm. Ну, то есть вот прям не то чтобы один в один, но если я бы не знала, что ты говоришь про завязку Night in the Woods, это звучало очень похоже на то, что ты говорила про себя вначале. Да, да, это какой-то…
1: Наверное, это довольно универсальный референс для человека, который действительно столкнулся с каким-то таким духовным, душевным, ментальным кризисом, потому что когда ты настолько потерянный, мы все приползаем домой ну, это вот такое просто, я понимаю... Ну, да, то есть я понимаю, что там не у всех классно, если есть семья, которой, которой можно приползти, я понимаю, что там не у всех есть такая роскошь. Но если такое есть, то да, ты вот э, как бы приезжаешь домой, где бы он ни был, там, к своим родным, которые с грехом пополам, там вот хоть как-то могут тебя поддержать, и ты, мне кажется, это делаешь на таком вот просто прям бессознательном уровне, и ты действительно бросаешь вещи, потому что ну какое-то время, когда ты вот полностью выгорел, ты какое-то время еще функционируешь на автопилоте, ты вот делаешь вещи, ты их делаешь все хуже, в какой-то момент люди вокруг начинают замечать, э, но ты еще какое-то время функционируешь ты кончишься рано или поздно. Это типа, ну, ты... такое
0: уже, батарейка в минус, или там у айфона 1%, а ты его греешь, греешь, чтобы да, 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 ну это,
1: знаешь, такая или юла, которую вот раскрутили, она там, знаешь, на последних витках, да, да, типа да. Так, так прихрамовая уже. еле <смех> Волочит свое существование. А, вот, но... Да, и вот там действительно какие-то просто очень узнаваемые персонажи. Но что мне еще, кстати, сказать, очень понравилось, а, там а, есть такая, там же немножко детективная история, вот этот то, чего не было в моей жизни, в моей жизни в период (смех) драмы, не было детективных историй никаких. (смех) Там вот есть этот момент, что там пропадают люди. Городе, а, да. А, и там вот эта такая вот интрига, немножко такой крипи-жути. А, вот. Там просто, кстати, сказать очень много вот этих стилистических маленьких деталей, которые мне очень нравятся. Типа, что они любят рассказывать всякие страшилки. Или что там очень любят... Она, там, есть персонаж, который Мэй рассказывает про созвездие, там своя вот эта астрологическая карта есть. Или то, что они в гараже собираются играть всякую музыку с друзьями. Просто даже в юности Я была. —
0: прям атмосферу такую. Да. сильно
1: погружает. А я же была музыкальная группа, когда я вела ну, Это был Всё такой сошлось. период, типа, все слушали Либертина, Сарксик Манкис, как бы и у всех была своя инди-бенд, где все играли очень плохо, плохие песни. И все
0: представляли олимпийские, которые они покорят. Естественно.
1: Такой, я новый Razer Light. У,
0: а, у меня было две репетиции, на третью это уже, будет, это уже будут Лужники, на пятую олимпийские ребят. Все так и будет.
1: Желег была группа, на самом деле где из пяти человек один только умел играть на гитаре, <laughs> все остальные там просто. сколько мы знаем
0: истории про группы, где барабанщик не умел играть на барабанах, как в ранетках, прости <laughs> господи,
1: Серьезно, мне кажется все на это рассчитывали, да, но да, да, получается да, да. типа Скорее всего у тебя не будет такой такой истории. Конечно. Ну,
0: подожди, я все еще в это верю.
1: Слушай, я тоже. Нет, я я прежнему надеюсь стать рок-звездой в 40.
0: сорок. Возможно. У нас еще есть да есть запас
1: небольшого времени. <сорок> а, вот и там вот очень куча этих классных моментов и там еще есть детективная линия, которая начинается с того, что там пропадают люди. Ну, то есть они в самой игре практически не пропадают, но там висит объявление об одном человеке, потом мы узнаем, что там один какой-то бездомный пропал. Вот, и люди пропадают, и мы в конце узнаем, почему так происходит, потому что там главы вот этого города маленького, они решили, что… То есть они приносят жертвы людей, которые как бы считают неклассными, никому не нужными, неугодными, которые портят репутацию города условно, и взамен… Uh, этого город как бы не разваливается, ну там отдельная мистическая история довольно интересная, uh, но они такие выбирают таких мисфиц, в общем, и которых как бы никому будет не жалко. Uh-huh. И вот тут, uh, я тоже понимаю, очень важный момент для меня был, потому что я в какой-то момент uh, я рассказывала, да, что uh, вот ты понимаешь, насколько ты себя неприятно вел долгое время такой я хочу искупить там для близких людей э, вот этот момент и это правильная мысль но у тебя когда тебе немножко уже становится лучше появляется вот эта вот штука а сейчас ну у меня по крайней мере появляется я так говорю как будто я супер эксперт вообще по депрессии ну, нет ну слушай все разные всем все отзовет да, да но у да. меня для меня всегда был важный момент типа что я в целом хочу нравиться людям и я довольно много сил на это тратила хотя не факт что это нужно было и я вот в какой-то момент когда я начала становиться вроде мне лучше я себя лучше чувствую я подумала вот мне первая бы слишком была что вот ох все сейчас я стану снова супер приятный буду всем нравиться снова хотя никогда такого не было это в моей голове я всем нравилось ну, высшая цель ну да 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 сейчас я снова стану супер приятным да. таким милым человеком который пытается всех обаять так вот очень телетворная мысль на самом деле потому что там все персонажи в этой игре они мерзкие они по-своему Они хамят, они грубят, у них очень сомнительные шуточки. И вот эта ужасная цель типа быть приятным человеком. Ну, я вот для себя это обозначила. Что не в смысле, что у тебя цель всем хамить быть максимально неприятным? Просто не нужно столько усилий это забирает огромное количество твоего ресурса. Когда ты пытаешься быть всегда вот вежливым, каким-то обаятельным, очень толерантным, корректным, не высказывать каких-то резких мнений а это сейчас еще очень пестуется обществом, что э, сейчас э, как будто бы все э, должны проложиться по всем фронтам, чтобы не дай бог не высказать какое-то вот резкое суждение. Да, да, вот, и вот это ужасно. тебя все
0: будут гнобить, на тебя полетит куча ненависти, куча неприятия, да.
1: Вот, я для себя взвесила, я просто посчитала, сколько ресурсов у меня отнимало то, что я постоянно там слежу за тем, что я говорю, или там пытаюсь как-то быть э, милой и приятной, что, например, позволяю себе какие-то резкие вещи там скорее вот именно в какой-то близкой компании, а вот в такой внешней жизни, я вот все время держу это в голове, и ты еще там лишний раз что-то боишься написать, запостить, где-то сказать, и оно того не стоит. В общем, игра не стоит свечи. Я понимаю, что лучше я буду не нравиться большому количеству людей, лучше меня в какой-то момент загнобят за мои нетолерантные высказывания, потому что я сейчас, уже честно, я потерялась. Я раньше думала, что я супертолерантный человек, а сейчас... Ты знаешь, как работать с этими людьми как с
0: ними обращаться? Да, чтобы... я думала, что
1: я всех люблю, а чем старше становится, во-первых, я понимаю, что я уже вообще не понимаю, ну, то есть я не понимаю, как это работает. Иногда люди говорят вещи, они откликаются, вам мне, мне кажется, что они правильно, а их просто устраивают на них какую-то травлю. И я подумала, что чем я буду тратить силы и постоянно фильтровать то, что я говорю, и постоянно пытаться разобраться в этих новых трендах корректности — Я лучше потрачу вот это время на то, чтобы составлять свои суждения и высказывать свои мнения. И как мне даже посоветовал как раз мой психолог, когда я в очередной раз э э начинала вот это. Ой, ну вот я хочу это сделать. Я сейчас э послушаю вот этого эксперта, прочитаю эту книжку. Он говорит, Настя, вы очень… Вы достаточно уже прочитали. Вот вы реально… Вы достаточно прочитали, достаточно посмотрели. Вы взрослый человек, вам не нужны советы. Вы сами можете составить свое мнение. Типа, хватит читать вот эти все блогеры, курсы, интенсивы. Вы просто как бы, ну, прокрастинируете. Вы просто напихиваете в себя вот эти знания, которые уже не нужны, и чужие мнения, когда можете просто составить свое. Вот. И мне кажется, это, кстати… Довольно, вот это универсальный, мне кажется, совет для людей в целом. Ну
0: да, кажется, что вот когда ты в целом, э, как-то твое суждение у тебя уже есть, оно где-то внутри глубоко сформировалось, но ты его пытаешься залокировать, типа вот здесь вот немножечко его смягчить, здесь прикрыть, тут прикрыть, чтобы оно было универсальным и, для вс- и всем подошло, никого, не дай бог, нигде не затронуло, и ты в глазах у всех был такой прекрасный, чудесный человек, который ничего абсолютно плохого, злого не делает. Хотя... Да, и а, тут еще вот эти два риска.
1: Когда ты так делаешь,
0: ты абсолютно правильно говоришь, но
1: первый момент, что ты пока это все локируешь, у тебя в какой-то момент может это мнение вообще потеряться, да, раствориться. Или когда ты его окончательно долокируешь, ты такой, да зачем его высказывать, если уже все остальные то же самое сказали? Мое мнение точно такое же, как мнение всей креативной прослойки внутри садового кольца.
0: А нужно ли мне это мнение в целом в таком случае?
1: Да-да, <свят> типа я буду 150 человеком, который вслед за, не знаю, Ильей Красильщиком его выскажет, ну не факт, что это уже кому-то нужно.
0: Я вообще не играла в «Night in the Woods», но вот э, послушав твою историю, у меня какой, как-то сложилось впечатление, что основной посыл этой игры в том, что мир гораздо более большой и сложный, состоит из очень большого количества частей, чем тебе кажется. То есть вот ты сейчас говоришь про то, что Человек в депрессии, он всегда очень сильно сфокусирован на себе, и он достаточно чуток ко всем проявлениям извне, потому что пытается либо собой объяснить, что происходит в мире, либо то, что происходит в мире, найти ответы на свои вопросы, которые очень остро стоят, очень громко у тебя звучат в голове, и тебе прям есть потребность их чем-то закрыть эти вопросы, какие-то ответы на них дать. И вот как будто э, из того, что ты говоришь, у меня стищ... сложилось ощущение, что Найтэнд Вудс она так выдергивает тебя немножечко в твоем депрессивном состоянии и показывает тебе картину сверху, как это все на самом деле выглядит. И, по сути же, я, наверное, уже очень много раз за, э, за разные эпизоды Эскейпа говорила: что это похоже на терапевтическую технику, но это правда похоже на это, что ты смотришь на все со стороны. То есть, вот ты. Причем в твоем случае вообще максимально со, максимально со стороны, максимально на свою картину, потому что, ну, опять же, сюжетное исходство uh-huh. ты вернулась к себе домой в родной город, кошка Мэй вернулась к себе домой в родной город. И вот игра она так тебя чпонник вытекнула из твоей из своего пузыря, в котором человек в депрессивном состоянии всегда находится. И такая: смотри, как на самом деле все обстоит. Uh, я абсолютно согласна,
1: да а еще конкретно в моем случае вот есть такой момент и почему такие вещи такие игры в том числе там, откликаются ты смотришь на это и такой а ну я типа не такой уникальный как я думал это может быть болезненная мысль в какой-то момент но на самом деле, она очень полезная то есть ты такой с одной стороны ты первый думаешь так а, типа не только я во всем мире столкнулась с этими проблемами потом это может быть стать теплым чувством что такой так, ну я не одинок типа вот раз люди даже люди явно написали эту игру, которые столкнулись с этими проблемами. И они из этого сделали такую потрясающую штуку. То есть ты можешь даже свои вот этот такой очень неприятный... Крайне полезный опыт действительно использовать для того, чтобы что-то создать, что-то, что будет красивым, интересным, и еще и других поддержит. То есть э, в этом смысле, э, конечно, здоровская игра, да, и очень, она, она действительно напоминает тебя часть ну, о том, полезной мысль, что ты не центр вселенной. А, ну, понятно, что ты всегда будешь центром своей вселенной, но как бы, ты не единственный, и не только своими проблемами нужно заниматься, на них смотреть. А, и это тоже... А, мы когда говорили с моим психологом, а, я в какой-то момент еще на ранних а, сеансах говорю, что ну вот, я какие-то вещи а, боюсь сделать или там а, боюсь сказать или предпринять, или наоборот, я сожалею об огромном количестве вещей, поступков, слов, которые я сделала и сказала, потому что я думаю, ну а как же, вот что же обо мне подумали, или что обо мне подумают. Он И на что мне мой абсолютно бестактный психотерапевт э, сказал, «Настя, а вы не рассмотрите вариант, что никто о вас не думает?» Вы никому не нужны. И на самом деле это вроде звучит немножко для такой тщеславной паромоши, как я сначала меня в сердечко то уколола. Mm-hmm. А, а потом я поняла, что на самом деле это очень освобождающая мысль, что в общем и целом будем реалистами. Каждый думает, что очень, да, очень мало людей в мире, которым до нас есть дело. То есть их надо ценить, это значит, что они прям близкие люди. Но в общем и целом всем плевать на тебя. И это в каком-то смысле развязывает тебе руки. Не потому, что вот ты ты никому не нужен, а потому что, да делай ты, что тебе приходит в голову, живи как-то по возможности, чтобы ты собой был доволен. И не нужно постоянно думать, что всем вокруг прямо, ой, какое есть дело до до того, что ты там, не знаю, что ты ешь, с кем ты спишь, что ты пишешь, что то не пишешь, ну, ты не настолько important person, чтобы все вокруг прям так беспокоились из-за тебя». Вот, а еще, кстати, в Night in классная штука, что там большинство людей, они… Людей именно или персонажей? Людей, ну да-да-да, там нет, да, ты ага. они такие человечные, такие родные, близкие, нет, ну вот этих антропоморфных животных, да. вот, они, которые вот Мэй встречаются по дороге, они на самом деле, когда она начинает с ними взаимодействовать, как бы, когда она не хамит, не ощетинивается, а вот просто говорит с ними, они к ней очень мило относятся. То есть люди в основном вокруг, может быть, они не очень о нас заботятся, но они и зла нам никакого не желают. То есть они У готовы такой
0: настройки изначально.
1: Да, они готовы помочь, они готовы поддержать беседу. Если как бы, ты им что-то предложишь или попросишь, они, скорее всего, Помогут. И э, поэтому, ну, типа, можно говорить: там там она есть такая: два персонажа моих любимых одна э, ее соседка, которая сидит и гоняет из-за того, что у нее лишний вес, и ее бросил парень. Вот, она пишет: стихи. А, и мы, ну, в общем, и в итоге оказывается, что она прям классные стихи пишет. И мы просто может пробегать мимо нее и не узнавать, как у нее дела, а может каждый день прям спрашивать, как у нее дела, и тогда там в конце будет отдельная классная линия. Да, ней. то
0: что ты говорила, что какие-то линии да, отгораживаться, если да. да.
1: Вот. Или там есть мой любимый персонаж, он тоже проходной, его можно пропустить, он не в основной сюжетной линии, хотя он в конце спасает все-таки всех. Но вот если с ним взаимодействовать мы звук Грег, он такой, типа птичка. Зеленая птичка. И Грег, это вот самый на Чили персонаж. Он прям любимый. У него. Очень все сложно, у него такая многодетная семья. Он хотя маленький, он уже работает, но он прям знает толк в жизни. Вот Он всем помогает, он всех любит, и он постоянно вписывает, он супер странный. И все считают, что он супер странный, потому что он такой: а вот здесь мое любимое место, где я смотрю на проезжающие поезда. А здесь я сделал тарзанку и усыновил какого-то странного суслика или хорька, которого поселил. Это него очень странные увлечения. Но если с ним много взаимодействовать, он тебе прям покажет, как нужно жить. Куда, что, типа, да. Да, типа какие-нибудь моменты. Нетки на рельсы складывать, там, прыгать с моста, у него батут свой, есть тайный, в который тоже... То есть, на самом деле, еще надо, мне кажется, свою жизнь, если ты такой невротик... С... Даже, вот, даже не закрытый, знаешь, не надо обязательно концентрироваться на каком-то своем кругу общения. просто. Вот ты варишься часто вот в своей какой-то социальной страте, в каком-то своем кружке. И там комфортно, удобно. Вот вы обсуждаете какие-то один... Ну, одно и то же, на самом деле, с пустого в порожню. А надо вот шире. То есть есть люди, которые со стороны, они, может быть, не конвенциональны с твоей точки зрения, вот там с точки зрения твоей какой-то компании сложившейся. Или там с компанией Нет, сложившейся...
0: Нетипично, вот как да. ты привык.
1: Вот, и тебе вначале, ну, как бы, тебе кажется, что они слой какие-то не такие, что они какие-то вот нехороши, а на самом деле они могут быть вообще мало того, что гораздо лучше тебя, и как люди, и как, не знаю, как творческие личности, как кто угодно, так еще и у них очень многому можно поучиться. То есть не нужно, опять же, этот камень, я сама себе в свой огород сейчас, видимо, его кидаю, что действительно вот ты такой а, миллениал из творческой среды, который ходит на психотерапию, и вот вы такие все собираетесь обсуждать да, да, это. Да. А, не нужно только этим промышлять. Как бы есть супер-классные, интересные люди, которые там одеваются по-другому, у них другие интересы, и они гораздо круче, чем ты. Это и первая гораздо...
0: мысль твоя. А, да, а, типа иу,
1: иу", да, что ты странный чувак. И... Нет, они на самом деле гораздо самобытнее, гораздо счастливее тебя, гораздо самодостаточнее тебя, и возможно, если немножко к ним подключиться, то можно чему-то научиться. Я рифмую.
0: И вот сейчас я прям полноценно поняла, о чем ты говорила чуть раньше, что есть смысл отказываться от своих самых первых убеждений, и не всегда они на самом деле оказываются правильными. Ну вот эти вот, срывать срывать какие-то неприятные штуки, к которым ты привык. Да, да, но это болезненно, но
1: игра стоит свеч.
0: Да, очень получается, что большой какой-то горизонт открывает.
1: Ну, ты ты видишь все иначе, э, и мысли шире, и тебе как-то дышится проще, и ты можешь немножко заново себя переконструировать с какими-то более правильными базовыми идеалами, целями и вот вот этими всеми вещами. То есть... э, я не уверена, что разобраться в себе это делает тебя более приятным человеком или более порядочным человеком. А, вот тут не факт. Но у тебя повышаются шансы быть более счастливым человеком.
0: Для себя самого. Да.
1: да. Ну, а там уже сверху ты все таки можешь немножко постараться и не быть говном, простите. Но это опционно.
0: Если бы ты могла сформулировать какой-то вот э, один, не знаю, одним-двумя предложениями как из твоего кризисного состояния, депрессивного эпизода, такого пикового состояния, депрессивного пика, в котором ты была, как только приехал в Санкт-Петербург, и вся жизнь катится вообще не туда, и ты не понимаешь, чего с этим делать, и ты вся такая...
1: На взводе?
0: Ну не вот, знаю, да, да. наверное. На взводе сильно сконцентрирована в себе, на себе. Как тебе Night in the Woods с этим конкретным состоянием помогла?
1: А, ну я бы все-таки сформулировала, что это в, пер... ну, в первую очередь это такая поддержка, что ты как будто не один и тебя, простите за не очень красивое слово, он тебя реально попускает хотя бы чуть-чуть, то есть а, и, ты, и как следствие а, ты немного успокаиваешься, ты вот действительно понимаешь, что ты не один в этой жопе. И что вот э, наверняка есть способы из нее выйти: что если э, это не уникальная проблема, что если вот ты смотришь слушаешь этот сюжет, и как бы это все такое знакомое, ты понимаешь, что э, что ты не один и есть э, способ найти, можно найти способ с этим справиться. Вот, наверное, это ключевое. А дальше уже ты можешь к ней возвращаться и находить подтверждение каким-то своим мыслям и выводам, которые у тебя там уже, по ходу дела, возникают.
0: Это очень какой-то теплый, согревающий вывод.
1: Она да. очень ламповая и теплая, кстати сказать. Там иногда, я иногда просто бегаю по ней, я иногда захожу в игру, я не прохожу ее просто по городу бегаешь, там музыка эта играет, листья падают, я уже хочу осень снова. У меня весна еще не настала, а мы, мы уже осень, я уже осень хочу.
0: Кажется, я вот чем, чем дальше, чем больше эпизодов Escape уже записано, тем больше я понимаю, что пути, которыми поп-культура попадает в нашу жизнь, они неисповедимы, непредсказуемы, непонятны. И никто из героев Escape не говорил, что он начинал играть в какую-то игру или смотреть сериал вот специально, чтобы ему это 100% помогло, как, в общем-то, и Настасия тоже сегодня сказала. Но они помогают. И кажется, в этом и есть магия поп-культуры, есть часть эскопизма. Правда, спасибо тебе огромное за твою историю, она даже меня прям согрела, вот, возможно, даже теплее, чем сама игра, которую мне еще предстоит поиграть. Я очень
1: рада и я надеюсь, что игра тебе тоже понравится.
0: Она, она мне даже нравится уже на уровне разговоров.
1: Я рекламирую.
0: Спасибо тебе, что ты про все это рассказала, про свой опыт, как как всегда безумно ценю личные рассказы, личные истории. Спасибо тебе за это.
1: Спасибо тебе тоже.
0: И, конечно, спасибо всем, кто по ту сторону наушников нас слушает. Только ради вас мы все это делаем. Надеемся, что это помогает вам верить в силу поп культуры. С вами был подкаст Escape. С вами был дважды два, Аня и Настасья. Пока! Пока.